0: Das Social Intranet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hi und willkommen zum Podcast von Seibert Media mit der dritten Folge des Hörbuchs Das Social Intranet von Martin Seibert. Ich bin Christina und freue mich heute auf das nächste Buchkapitel. Und dieser Abschnitt dreht sich um das Thema Gruppenchats. Martin, das hat auf den ersten Blick eigentlich jetzt nichts mit dem Social Intranet zu tun.
1: Ach naja, es gibt äh, eine ganze Reihe von Anbietern, die die Chatfunktion in ihre Software integrieren und die würden dir da anders drauf anfangen, so, das ist ein zentrales Element und so weiter. Wir glauben da nicht so richtig dran, weil es einfach richtig, richtig gute Software im Bereich Instant Messaging gibt und einige Unternehmen sehen das so als eine Art Betriebssystem, mhm. ähm, so wie so ein Social Layer, also eine soziale Überebene der Organisation der Zusammenarbeit. Also Chat kann man eigentlich kaum zu gering in der Bedeutung im Unternehmen einschätzen. Auch wenn das für Sie als Hörer oder für dich als Hörer aktuell noch kein so großes Thema ist, weil ihr vielleicht gar kein Chat im Unternehmen habt, ist es super wichtig. Und sobald das bei euch passiert, und ich vermute mal durch diese Corona-Pandemie ist das längst durch Microsoft Teams oder Google Chat oder Slack oder sowas schon, hat das schon Einzug erhalten, dann sieht man, wie wie stark Chats im Unternehmen sind. Und da muss man eher aufpassen, dass es einen nicht zu sehr einsaugt und zu viel, zu viel Zeit auch saugt.
0: Ja, Gruppenchats können eine Ablenkung sein, aber genauso helfen sie einem kurzfristig Nachrichten auszutauschen, die eben schnell sind und jetzt nicht genug Inhalt haben für einen microblog post Dann hören wir gleich rein, wofür man Google Chat, Slack und Microsoft Teams überhaupt nutzen kann, um wie sich diese Tools in dem, digitalen Werkzeugkasten eines Unternehmens einfügen.
2: Chats sind inzwischen fast so allgegenwärtig wie die E-Mail und manchmal auch genauso nervig. Wie geht man damit um, damit der Nutzen überwiegt? Gruppenchats sind mittlerweile eine Art Totschlagtechnologie geworden, die für viele Unternehmen ähnliche Formen wie die E-Mail angenommen hat. Chats, allen voran der Marktführer Slack, sind schneller, unkomplizierter und in ganz vielen Anwendungsbereichen auch praktischer als E-Mails. Wir können räumliche Entfernungen und sogar Zeitzonen einfach und sinnvoll überwinden. In Kombination mit Videotelefonie entsteht auch ohne örtliche Nähe eine Situation, in der wir wirksam als Team zusammenarbeiten können, selbst wenn wir über den ganzen Erdball verteilt sind. Slack ist eine tolle Software, aber in meinen Augen viel zu teuer und für diesen hohen Preis nicht gut genug. Wer Office 365 von Microsoft oder die G Suite von Google nutzt, kann problemlos mit den dort integrierten Gruppenchat-Anwendungen Microsoft Teams bzw. Google Chat arbeiten. Ich räume jedoch ein, dass ich das bei Microsoft Teams nur aus zweiter Hand weiß. Bei meinen eigenen Tests mit dem Mac ist der ganze Rechner abgestürzt. Entscheidend ist nicht, welche Gruppenchat-Software Sie nutzen, sondern dass Sie wissen, wofür sie geeignet ist und welche Anwendungsfälle darin gut aufgehoben sind und welche nicht. In unserem Unternehmen nutzen wir übrigens eine Kombination aus Google Chat als offizieller Lösung und Telegram für mobile Anwendungsfälle, beispielsweise wenn Teams auf einer Messe oder unterwegs sind. Und für die Kommunikation mit Externen wie Partnern und Kunden, die schon Slack nutzen, haben wir ebenfalls Slack-Accounts. Sie sehen schon, allein in unserer überschaubar großen Organisation müssen Mitarbeiter teilweise mit drei unterschiedlichen Gruppenchat-Lösungen arbeiten. Das erscheint verrückt, oder? Aber ich glaube, dass dieser Zustand bald zur Normalität werden wird. Es ist unglaublich, wie viele Dinge man über Chat abstimmen kann. Sie kennen das vermutlich längst selbst. Die meisten Menschen sind in WhatsApp-Gruppen. Ich bin allerdings ein Verfechter der Alternative Telegram und werde nicht müde, sie intern und öffentlich anzupreisen. Ich bin etwas spät dran. Wir kommen heute leider nicht. Könnten wir auch einen Salat statt des Gratins mitbringen? Kannst du meine Schicht übernehmen? Hast du mit dem Kunden Meier schon telefoniert? Können wir das Projekt Alpha noch retten oder sollen wir es lieber gleich abschreiben? Ich bin heute krank. Die Liste an sinnvollen Chatnachrichten, die nicht selten in weiteren Konversationen münden und Dinge wirklich voranbringen, ist endlos. Das gilt sowohl für private als auch für geschäftliche Anwendungsfälle. Nur mit dem Nachteil, dass heute immer noch ganz viele Arbeitnehmer im beruflichen Umfeld auf Schatten-IT zurückgreifen müssen, um geschäftliche Kommunikation zu betreiben. Als Schatten-IT bezeichnen wir Software, die nicht vom Unternehmen kontrolliert wird und die dennoch in der geschäftlichen Koordination zum Einsatz kommt. WhatsApp ist mit Abstand das prominenteste Beispiel. Natürlich ist es verboten und nicht datenschutzkonform, im Krankenhaus per WhatsApp über Patienten und Schichtpläne zu kommunizieren, aber es ist eben so praktisch, dass es trotzdem überall gemacht wird. Bei Ihnen natürlich nicht, ist klar. Mit einem Gruppenchat können Sie schneller und besser sehen, was andere Teams gerade bewegt. Sie können Räume betreten und auch wieder verlassen und rasch auf einen aktuellen Stand kommen. Das klingt vielleicht für Unerfahrene irgendwie beunruhigend, doch in unserer Unternehmensrealität ist das sehr hilfreich, weil sich oft auch Kollegen melden, die Erfahrungen in einem bestimmten Bereich haben, in dem das eigentliche Team nicht heimisch ist und wirksam unterstützen können. Und das tun sie sehr niederschwellig. Ohne ein extra einberufenes Meeting, ohne formale Hürden. Manchmal ist es vielleicht nur eine knappe Nachfrage, die das Team dazu bringt, einen Aspekt nochmal zu durchdenken. Aber auch umgekehrt können erfahrene Mitarbeiter einfach und schnell angepängt werden. Ed Martin Seibert, denkst du, wir sollen diesem Kunden diesen Wunsch einmalig gewähren? Das Team will das machen, aber du hattest in den letzten Monaten ja auch oft persönlichen Kontakt und deshalb wollten wir dich nochmal befragen. Ja, das würde ich wie vorgeschlagen machen. Danke, läuft. Solche Dialoge erlebe ich bei uns mehrmals am Tag. Der Vorteil für das Team besteht darin, dass die Kollegen einfach und unkompliziert auf mein Wissen zugreifen können. Und ich habe den Vorteil, dass die Bearbeitung niederschwellig ist. Das heißt, dass ich für einzelne Fragen nicht in Meetings eingeladen werden muss und die ganzen Pings auch gebündelt zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages bearbeiten kann. Mit Pings meine ich hier Benachrichtigungen auf dem Smartphone oder am Rechner. Sie klingeln oder pingen einen Kollegen an, damit er auf eine Sache aufmerksam wird. Und jeder weiß durch diese Benachrichtigungen, was Sache ist. Viele neue Mitarbeiter melden uns zurück, dass das reine Mitlesen der digitalen Kommunikation ihnen bereits ein sehr gutes Gefühl für unsere Kultur und unsere Kommunikation mit Kunden gibt. Wobei ich Ihnen zugestehen muss, dass es gerade am Anfang ziemlich herausfordernd und schwierig sein kann, zu entscheiden und zu filtern, was für Sie wichtig ist und was nicht. In einer solchen Umgebung muss ich natürlich auch »Ich weiß es nicht« oder »Ich bin mir unsicher« sagen können. Ansonsten hängen die Chats unnötig lange in der Luft, weil sich niemand eine Blöße geben will. Ein Gruppenchat sorgt auch in einer hierarchischen, eher steifen Umgebung für mehr Transparenz. Wenn ein kultureller Wandel von oben mitgelebt wird, etabliert sich auch ein solches Tool schneller und leichter. Über einen Aspekt müssen sich alle Beteiligten klar sein. Die Kommunikation via Gruppenchat ist flüchtig. Natürlich will ich, dass jemand antwortet, wenn ich ihn per @mention persönlich erwähne. Aber dafür sorgt in diesem Fall auch das System selbst, weil es eine Mail verschickt, wenn die Nachricht nicht online abgerufen wird. Aber wir speichern keine Kommunikation und suchen in der Regel auch nicht darin. Bei dem vielen Hin und Her in einem belebten Gruppenchat ist die Suche sowieso relativ sinnlos. Technisch speichert Google Chat die Nachrichten natürlich schon, das ist aber für uns kein valider Anwendungsfall. Wir behandeln die Abstimmung in Gruppenchats wie mündliche Kommunikation. Sie ist nirgendwo sinnvoll abgelegt, nicht referenzierbar, komplett flüchtig. Darüber kann man bestimmt diskutieren und ich kann mir vorstellen, dass Sie das anders sehen, im Einzelfall krame ich vielleicht selbst auch mal einen Chat hervor, um ihn einem Kollegen unter die Nase zu halten und ihm zu beweisen, dass er mir XY fest zugesagt hat. Aber wir koordinieren mit Chats keine Aufgaben. Wir schreiben dort keine Protokolle. Wir dokumentieren damit kein Wissen. Alles, was längerfristig wichtig ist, wird in anderen Systemen untergebracht. Es gibt übrigens auch keine Schnittstelle zu einem Chat und die braucht es auch nicht. Wenn wir eine Konversation als hilfreich für den Fortschritt einer Aufgabe empfinden, dann kopieren wir die entsprechenden Beiträge einfach und fügen sie als Kommentar zum Beispiel in ein Jira-Ticket ein. Wenn ich dann etwa aus dem Urlaub zurückkomme, lese ich nicht die Konversation von letzter Woche im Chat nach, die ist flüchtig und heute längst unwichtig. Machen Sie sich am besten schon mal Gedanken darüber, wie Sie das handhaben wollen. So wie wir damit umgehen, fühlt es sich für uns gesund an und so machen es auch die meisten Unternehmen, die ich kenne und die einen Gruppenchat intensiv einsetzen. Einen guten und etablierten Gruppenchat können wir wie eine Art Betriebssystem für das Unternehmen betrachten. Angestoßene Prozesse werden verwaltet, abgestimmt und koordiniert. Alles, was jetzt passiert, wird analysiert, verarbeitet und gegebenenfalls umgeleitet und den geeigneten Stellen zugewiesen. Einfache Entscheidungen werden direkt abgestimmt. Punktuell werden Könner hinzugezogen. Abläufe werden damit schneller und geschmeidiger gemacht. Die Reibung im Tagesgeschäft nimmt merklich ab. Kleine Schwächen lassen sich einfach und schnell ausgleichen. Schlamasse sind schnell bekannt und können gemeinsam bekämpft werden. Halten wir fest, wer heute ein modernes Intranet oder einen funktionierenden digitalen Arbeitsplatz bereitstellen will, kommt um eine Chat-Software nicht herum. Und inzwischen haben auch viele intranet integrierte Chats mit an Bord. Eines sollte Ihnen dabei allerdings klar sein. Wenn die Lösung nicht besser ist als WhatsApp, wird sie sich kaum durchsetzen. Eine Lösung, die besser als WhatsApp ist, kann sich dagegen in Windeseile verbreiten. Wer macht schon gerne Illegales? Natürlich ist WhatsApp keine ganz so schlechte Software, schließlich nutzen sie ja über eine Milliarde Menschen jeden Monat. Unsere Erfahrung ist die, dass die meisten Standard-Chats in intranet nicht dagegen ankommen. Es ist zwar eine nette Idee, mit dem Intranet auch gleich einen Chat anzubieten, aber wenn diese Funktion nicht die Mindestanforderungen erfüllen kann, bleibt es ein frommer Wunsch. Die folgenden Punkte sind aus meiner Sicht unabdingbare Voraussetzungen für eine Chat-Lösung. Eine Chat-Software kann heute nur sauber und gut funktionieren, wenn die Leute sie auch mobil nutzen können. Skype for Business oder einen anderen Messenger im Unternehmen zu haben, heißt noch lange nicht, dass das Thema Chat damit abgehakt ist. Selbst dann nicht, wenn diese Anwendungen ganz gut und zuverlässig funktionieren. Der Sinn von Gruppenchats ist es, viele unterschiedliche Menschen spontan und schnell zusammenzubringen, damit sie sich informell austauschen können. Nun ist es aber so, dass nicht immer alle am Arbeitsplatz sind. Manche sind unterwegs, andere sind womöglich gerade privat beschäftigt. Vielleicht bringen sie ihre Kinder ins Bett oder sind mit Freunden in der Stadt. Wenn Unternehmen die Möglichkeit haben, Mitarbeiter in solchen Situationen stören zu dürfen, müssen sie es ihnen auch so einfach wie nur möglich machen, in so einen Chat hinein und auch wieder aus ihm herauszukommen. Um das mal etwas überspitzt zu formulieren, niemand geht vom Spielplatz, auf dem der Sohn gerade fröhlich schaukelt, schnell ins Büro, um eine Chatnachricht zu beantworten. Und wenn die chat warten muss, bis ich wieder im Büro bin, ist der Inhalt längst obsolet. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte hier keine Always-On-Mentalität pushen, in der man die Zeit auf dem Spielplatz nicht genießen und dem schaukelnden Sohn nicht seine volle Aufmerksamkeit schenken darf. Ich wünsche allen unseren Mitarbeitern Erholung und Ruhe. Über die Nachteile von Messengern müssen wir später sicherlich noch reden. Ein großer Vorteil der leichten Erreichbarkeit entsteht jedenfalls erst durch mobile Apps. Das beginnt mit der reinen Verfügbarkeit dieser Software auf den gängigen Smartphones. Damit sind wir bei einer spannenden Frage, die in vielen großen Organisationen sehr aktuell ist. Dürfen diese Apps überhaupt genutzt und installiert werden? Da stehen sich etliche Unternehmen noch ziemlich stark selbst im Weg. Alle Mitarbeiter besitzen heute Smartphones. Das gilt für Deutschland und fast alle anderen Länder der Welt. Doch viele Organisationen haben nicht für alle Angestellten E-Mail-Adressen. Das trifft ganz besonders auf Konzerne zu. Der Grund ist in der Regel banal. Mit E-Mail-Adressen sind weitere Kosten verbunden. Für eine Mail-Adresse braucht ein Nutzer ein Konto in Microsoft Active Directory. Damit bekommt er automatisch auch Zugriff auf Office 365 und andere Applikationen. Die Gesamtkosten belaufen sich Pi mal Daumen auf 40 bis 350 Euro pro Kopf und Jahr, was stark variiert. Es ist nachvollziehbar, dass Unternehmen mit Tausenden oder Hunderttausenden von Mitarbeitern solche Lizenzgebühren nicht zahlen wollen, wenn die Leute nicht mal Computer haben, an denen sie E-Mails nutzen können. Als weitere wichtige Grundlage sehe ich Push-Notifications an. Das sind Benachrichtigungen, die sich aktiv, oft sogar mit Ton, auch im gesperrten Zustand auf dem Smartphone-Bildschirm zeigen und die Aufmerksamkeit des Nutzers einfordern. Vorteilhaft ist daran, dass genau diese Funktion die hohe Erreichbarkeit und schnelle Abstimmung ermöglicht. Das ist so wirksam, dass ich, während ich diese Zeilen im Zug auf der Rückfahrt aus Berlin schreibe, mit meiner Kollegin Inga chatte, die am Tisch gegenüber im gleichen Großraumabteil keine zwei Meter entfernt sitzt. Wir könnten durchaus miteinander sprechen, aber eigentlich ist im Zug alles so schön ruhig und die Chatunterhaltung schließt auch noch unseren Kollegen Sebastian ein, der an einem anderen Ort ist. Solche Situationen wirken auf Außenstehende vielleicht absurd und es gibt sogar Comedians, die das bereits aufgegriffen haben. Aber sie sind auch effizient, um über verteilte Standorte hinweg zu kommunizieren. Dafür müssen die Benachrichtigungen in einer chat Chatlösung natürlich sauber funktionieren. Es gibt den Unternehmen berechtigte Diskussionen darüber, ob eigene und oft geheime Daten auf fremden Servern von amerikanischen Unternehmen in der öffentlichen Cloud gespeichert werden dürfen. Lösungen von Microsoft, Google oder Salesforce lassen einem da gar keine Wahl mehr. Hier werden nur noch Cloud-Abos angeboten. Die Systeme in der eigenen IT-Infrastruktur selbst zu betreiben, ging noch nie oder geht nicht mehr. Nur kleinere Anbieter oder Open-Source-Lösungen kann man heute noch in der eigenen Umgebung hinter der Firewall installieren. Grundsätzlich halte ich es für ziemlich schlau, wenn wichtige Infos hinter der Firewall gespeichert werden, falls das praktisch und unkompliziert geht. Bei unseren lynchpin intranets ist das kein Problem. Der überwältigende Teil unserer Kunden hostet entweder im eigenen Rechenzentrum oder in einer sogenannten Private Cloud, die sie selbst kontrollieren und verschlüsseln. Oft werden die Systeme von uns betrieben, manchmal auch in unserer Private Cloud in Deutschland. Doch bei einem Chat-Server geht das nicht. Oder... Genauer, es geht schon, aber der Chatserver muss im öffentlichen Internet erreichbar sein, ohne Firewall, ohne besondere Schutzmaßnahmen. Denn wer sich am Smartphone erstmal mit einem VPN verbinden muss, um auf eine Chatnachricht antworten zu können, nutzt den Messenger auf dem Smartphone bald gar nicht mehr. Die Hürden müssen so niedrig wie irgend möglich sein, daher muss der Chatserver direkt und schnell verfügbar bleiben. Ich sehe dazu weit und breit keine Alternative. Und wenn Sie wollen, dass die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen von dieser Kommunikationsform profitieren, müssen Sie diese Anforderung akzeptieren. Der Wunsch nach einer guten Usability für eine Intranet-Lösung oder in unserem Fall einer Chat-Lösung im Rahmen eines digitalen Arbeitsplatzes geht dem Intranet-Team schnell von den Lippen. Klar, die Usability ist wichtig. Aber wenn es dann darum geht, eine Software wirklich auf Herz und Nieren zu testen, erleben wir oft Excel-Checklisten statt echter Tests der Projektteams, die prüfen, wie sich die Nutzung des Systems anfühlt. Das Fatale daran ist, dass eine gute Usability heute längst nicht mehr optional ist. Gerade Systeme, die von Kommunikation leben, müssen auch wirklich genutzt werden. Wenn das nicht der Fall ist, droht die Einführung zu scheitern und zwar einfach durch Nichtnutzung. Die Verbreitung einer Schatten-IT, zum Beispiel in Form von WhatsApp-Gruppen, zur Koordination im Unternehmen entsteht ja gerade dadurch, dass sie so einfach und schnell abläuft. Niemand muss das legitimieren, jeder hat sofort Zugriff, die Nutzung ist bekannt und es kann sofort losgehen. Wenn Sie jetzt mit einer hakeligen und schwerfälligen Messenger-Lösung um die Ecke kommen, ist Ihr Vorhaben von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Usability der Messenger-Software im Unternehmen muss mindestens so gut wie die von WhatsApp sein. Sonst wird sie einfach nicht genutzt und die Umstellung von Schatten-IT, WhatsApp, auf die offizielle Lösung, beispielsweise Google Chat, Microsoft Teams oder Slack, scheitert. Die genannten drei Tools haben übrigens eine ausreichend gute Usability, um eine solche Transition zu fördern. Hinter die Open-Source-Alternativen MetaMost, RocketChat und Matrix.org muss man derzeit allerdings noch Fragezeichen setzen. Ach. Was liebe ich den Telegram-Messenger? Sämtliche Innovationen der letzten Jahre in Sachen Chat kommen aus meiner Sicht von dort. Aber trotz meiner grundsätzlichen Überzeugung, dass Telegram mit ziemlich großem Abstand der beste Messenger der Welt ist, weiß ich wohl, dass er sich als Unternehmenslösung nicht eignet. Sie können WhatsApp und Telegram nicht für die eigene Organisation nutzen, weil es keinen geschlossenen Bereich gibt. Es gibt kein Innen- und kein Außen. Es gibt keine Raumliste, die Mitarbeiter einsehen könnten. Es gibt keine zentrale Steuerung und es gibt auch keine Sicherheitsmechanismen, die es beispielsweise erlauben, bestimmte Nutzer an zentraler Stelle zu deaktivieren, damit sie keinen Zugriff auf die ganzen geschäftlichen Räume haben. Und auch das ganze Thema Datenschutz und DSGVO-GDPR ist mit WhatsApp und Telegram nicht auflösbar. Oh ja, Ihre Frage ist berechtigt. Gerade habe ich doch noch gesagt, dass wir Telegram in der Tat geschäftlich mit Partnern und Kunden nutzen. Und warum, um Himmels Willen? Weil es nicht besser geht. Im Unternehmen verwenden wir Google Chat. Das ist eine gute Lösung, die auch sehr günstig ist, weil sie als Teil der G Suite nichts extra kostet. Aber aktuell gibt es hier nicht die Möglichkeit, Räume mit Externen zu teilen. Bei Slack geht das, aber auch dort lauern Beschränkungen, denn die Anzahl der externen Nutzer ist beschränkt und muss ab einer gewissen Anzahl per Quota lizenziert werden. Wir nutzen Telegram dann, wenn Kunden oder Partner selbst noch keinen Messenger verwenden. Das klappt auch super, weil Telegram so stark in Sachen Usability und Funktionsumfang ist. Mit den Partnern, die schon Slack im Einsatz haben, teilen wir einen Slack-Kanal. Dafür hat unser Partnerteam sich extra ein Slack-Konto eingerichtet. Noch ein Messenger? Ja, weil wir empfängerorientiert kommunizieren und dorthin gehen wollen, wo unsere Kunden oder in diesem Fall unsere Partner sind. Dass wir allein in unserer Firma mit drei Messengern arbeiten, zeigt übrigens, wie hoffnungslos es ist, nach der einen übergreifenden, mächtigen Intranet-Lösung zu suchen, die alles kann. Eine schöne Überleitung zum nächsten Punkt. Ihre Gruppenchat-Anwendung muss eine eigenständige Mobile-App sein. Ich kenne Kunden, die sich für eine Lösung entschieden haben, die Intranet, ERP-Anbindung, Dokumentenablage, Chat und noch weitere Systemfunktionen samt und sonders in einer einzigen Mobile-App anbietet. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, wie das Versprechen von SAP, in einer Software alle Unternehmensanforderungen abzubilden. Okay, vermutlich ist das nie ein konkretes Versprechen gewesen, aber diese Sehnsucht wird von vielen Kunden auf diese Marke projiziert. In Gesprächen höre ich dann manchmal Argumentationen wie diese. Unsere Mitarbeiter wollen keine 10 Apps auf ihrem Smartphone installieren. Das ist viel zu kompliziert. Wir brauchen etwas Einfaches. Haben Sie es damals mitbekommen, wie Facebook den Facebook Messenger aus der eigentlichen App herausgelöst hat? Was gab das für einen Aufschrei der Nutzer? Das wollten die nicht. Die wollten die Nachrichten in der vertrauten Umgebung behalten. Was meinen Sie? Warum hat sich Facebook diesen Shitstorm angetan? Ich behaupte, die wollten die Usability verbessern und die Nutzung vereinfachen. Die Komplexität sollte reduziert werden. Heute kräht kein Hahn mehr danach, dass es eine App für Facebook und eine für den Facebook Messenger gibt. Und das war's noch gar nicht. Es gibt eine weitere App für die Verwaltung von Seiten und noch eine für das Management von Werbeanzeigen. Und eine fünfte für Analytics. Und das Workplace-Angebot von Facebook bringt wieder eine eigene App mit. Und natürlich eine separate für Workplace-Chat. Jetzt will ich Facebook natürlich nicht zum Maß aller Dinge erklären, aber der Gedanke, ihre Mitarbeiter wären mit mehreren Apps überfordert, ist einfach falsch und durch keine empirische Entwicklung im Smartphone-Markt glaubhaft zu belegen. Das Gegenteil ist der Fall. Abgeschlossene Anwendungsfälle werden in eigenständige Apps verpackt. Das ist bei Google so, das ist bei Microsoft so, das ist bei Salesforce und SAP so und bei allen anderen wirklich relevanten Lösungen, die ich mir im Rahmen meiner Recherchen angesehen habe. Ja, es gibt Hersteller, die alles in einer App implementieren. Der Hauptgrund, warum sich Kunden für diese Angebote entscheiden, ist meiner Meinung nach der, dass es günstig ist, eine solche Lösung einzuführen. Es gibt einen Preis für alles. Nachrichten, Intranet, Austausch, Chat, SAP-Schnittstelle und so weiter. Alles inklusive. Das klingt im ersten Moment gut, aber einige unserer Kunden haben 300.000 Angestellte. Davon besitzt ein Großteil keine Mailadressen. Die können nicht einfach Google Chat oder Microsoft Teams mitbenutzen. Wenn Sie günstig noch einen Chat dazu haben wollen, sollten Sie eine separate App anstreben, etwa eine, die Open Source ist. Das könnte als Grundlage für den Chatserver zum Beispiel Matrix.org sein. Als Chat-App für Smartphones und als Web-Oberfläche gibt es dann riot.em. Und diese Lösung lässt sich schließlich in eine Intranet-Lösung integrieren. Hüten Sie sich davor, eine so wichtige Funktion wie Gruppenchat als Beiwerk in einer Intranet-App zu akzeptieren. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Aus meiner Sicht muss der Gruppenchat ein separates Produkt sein.
0: Ja, Stichwort Always On. Also Instant-Messaging haben auch Nachteile, ich persönlich, wenn mir das zu viel wird, schalte ich einfach den Chat aus und versuche dann konzentrierte Phasen zu aber haben. Wie machst
1: du? Das? Schaltest du dann das ganze Telefon aus? Schaltest du auf Flugmodus? Oder ich auch Android-Telefonen, kann man da irgendwie so Sandboxing betreiben, höre ich, dass dann das keine. Aber wie machst du das konkret? <lacht> Tatsächlich
0: habe ich mein Handy einfach auf Stumm und ja, okay. lege es im Sofa immer unter ein Kissen, damit ich es nicht sehe.
1: Aber, aber wenn du es dann nimmst? Dann bist du quasi wieder on, Weil du dann siehst ja die Nachrichten auch.
0: Genau, genau.
1: Also, es ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, wenn die private Nutzung des Handys mit der geschäftlichen Nutzung quasi übereinkommt, ja. dann wird man sehr schnell da wieder reingesogen. Also, ich merke das immer dann, wenn ich irgendwie eine, eine Nachricht bekomme, die mich ärgert, die mich triggert. Dann, das passiert nur ganz selten bei mir, aber ähm, wenn das passiert. Dann habe ich schon festgestellt, kann ich nicht gut einschlafen? Mhm. Dann denke ich die ganze Zeit drüber nach. Dann äh, denke ich so, du Idiot, warum warum hast du das jetzt gelesen? Du könntest seit einer halben Stunde äh, schlafen. Schlafen, dich entspannen oder und für den nächsten Tag genau.
0: vorbereiten. Ja. Und
1: ähm, stattdessen denkst du jetzt über dieses sinnlose Problem ja. die ganze Zeit nach. Und ich glaube, es ist jetzt schwierig, in, in so einem Podcast für alle Menschen die eine Lösung zu schaffen. Aber es gibt so viel Informationen, es gibt so viel Push-Notifications und Sachen, die auf uns einprasseln, dass man für sich selbst ein gewisses Maß an Disziplin erarbeiten mhm. muss, wo man sagt, ich bin jetzt nicht da. Ich ja. stehe ja nicht zur Verfügung. Ja. Ich kann aushalten, dass die Welt abbrennt. Und das und passiert aber jetzt auch in
0: den seltensten Fällen. Also wann ist es mal das der Das kann Fall? schon total fatal sein, wenn du es nicht
1: mitbekommst. <lacht> für mich ist es zumindest eine ständige Angst, dass ich sozusagen das fatale Moment verpasse. Es gelingt mir zumindest ganz gut, mal für zwei, drei Stunden zu sagen, ich gucke da jetzt nicht rein und mache da auch nichts. Und ich wünsche Ihnen, dass dieses Kapitel oder dieser Podcast ein Stück weit dazu beiträgt, dass Ihnen das auch gelingt.
2: Always on stinkt. Chat- und Messenger-Anwendungen haben sich im Privatleben längst durchgesetzt und sorgen für schnelle und unkomplizierte Kommunikation. Die Programme haben aber auch ihre Schattenseiten. Sie haben bestimmt auch schon ihre Erfahrungen mit sehr aktiven Gruppen gemacht, die dafür sorgen, dass das Handy ständig vibriert und bimmelt. Das nervt natürlich unglaublich. Chats verleiten Menschen dazu, sich mit Dingen zu beschäftigen, die andere Leute initiieren. Zu Zeiten, die andere vorgeben. Wir reagieren ständig auf Trigger von außerhalb. Diese Trigger kommen immer dann, wenn andere gerade Zeit haben oder ihnen langweilig ist. Und sie reißen uns aus dem heraus, was wir gerade tun oder tun wollten. Sowohl im privaten Umfeld als auch im geschäftlichen Kontext sollten wir uns daher angewöhnen, die Benachrichtigungen zu konfigurieren und großzügig auszuschalten. Nur die wenigsten Gruppen sind wirklich wichtig genug, um ständig pingen zu dürfen. Solange einen das Always-On, die ständige Verfügbarkeit, die permanenten Aufmerksamkeitserreger nicht nerven, muss man die Benachrichtigungen natürlich nicht deaktivieren. Aber ich stelle bei mir selbst und bei vielen Kollegen fest, dass wir in der Regel sehr selektiv mit dem Bimmeln und Brummen des Smartphones umgehen. Gerade in Situationen, in denen Chats durch eine Flut von Nachrichten auf sich aufmerksam machen, packe ich die Gelegenheit gerne beim Schopf und schalte Räume still. Das mache ich auch, wenn es um Themen geht, die mich weder interessieren noch aktiv angehen, einfach alles stumm schalten. Das bereue ich fast nie. Wenn Chats und Messenger in einem Unternehmen genutzt werden sollen, braucht es dort eine Kultur, die akzeptiert, dass Menschen nur dann verfügbar und erreichbar sind, wenn sie sich selbst dazu entscheiden. Ich persönlich halte es für viel sinnvoller, diese selektive und aktiv gewählte Erreichbarkeit in die Hände der Mitarbeiter zu geben, als so etwas mit festen Regeln oder Zeitfenstern festschreiben zu wollen. Es gibt Situationen, zum Beispiel direkt vor einer Messe oder Konferenz, in denen meine Kollegen bereitwillig always on sind, weil sie sich proaktiv und schnell abstimmen wollen, um noch letzte Dinge abzuschließen. Und es gibt andere Situationen, in denen sie einfach mal wegbleiben und auch mit gutem Gewissen offline sein können. Das gilt natürlich erst recht für Freizeit, Urlaub, Wochenenden etc. Wenn Sie wissen, dass jemand im Urlaub oder nicht erreichbar ist, sollten Sie versuchen, auf Erwähnungen zu verzichten. Ich empfehle generell sparsam, mit AdMansions umzugehen, die andere Leute aktiv anpingen. Erwähnungen sind ein mächtiges Werkzeug, das ich jedoch schnell abnutzen kann. Wenn es missbraucht oder inflationär eingesetzt wird, sind die Empfänger schnell genervt und wenden Alternativstrategien an. Ständige Unterbrechungen verhindern fokussiertes Arbeiten. Die Produktivität der Arbeit wird durch Gruppenchat-Anwendungen wie Google Chat, Slack oder Microsoft Teams auf die Probe gestellt. Ich habe vor Jahren mal gelesen, dass der durchschnittliche Manager gerade mal sieben Minuten am Stück ununterbrochen arbeiten kann. Nageln Sie mich nicht darauf fest, vielleicht waren es auch fünf oder neun Minuten. Jedenfalls sind die Zeiträume kurz und durch Gruppenchats wird das nicht besser, sondern schlimmer. Jetzt stehen die Kollegen nicht mehr nur in der Tür, sondern klopfen auch noch digital ständig an und wollen etwas. Unternehmen, in denen es kein funktionierendes und erfolgreiches Intranet gibt, haben, was diese Unterbrechungen angeht, übrigens einen besonders schweren Stand. Denn wenn keine Transparenz herrscht und man sich Infos nicht eigenständig zusammensuchen kann, ist es quasi programmiert, dass zentrale, erfahrene und wichtige Mitarbeiter ständig per Chat angesprochen werden und zwar blöderweise immer wieder zu denselben Themen und Fragen, die mit einem guten, etablierten Intranet längst dokumentiert und allgemein verfügbar sein würden. Wie auch immer, ein Gruppenchat stört beim Arbeiten, man wird unterbrochen, es gibt Menschen, die damit kein Problem haben, andere finden es furchtbar. Wirklich hilfreich sind diese Störungen meist jedenfalls nicht. Der beste Tipp, um sich nicht stören zu lassen, ist schrecklich simpel, einfach die Applikationen und Smartphones stumm stellen und die Zeit bewusst nutzen, um konzentriert zu arbeiten. Ähnliche Strategien wenden etliche Kollegen im Büro an. Einige setzen sich Kopfhörer auf, andere stellen ein Schild auf, das klar macht, aktuell bitte ich dich, mich nicht zu stören. Es ist gerade für Führungskräfte, die sich selten durch Geduld auszeichnen, eine gute Übung, sich nicht von Impulsen leiten zu lassen und den Kollegen nicht zu unterbrechen, sondern solche Flow-Momente zu fördern und zu respektieren. Die meisten Chats können ein paar Stunden warten. Nur, weil es schnell gehen kann, heißt das noch lange nicht, dass es auch immer schnell gehen muss. Es ist nicht nur so, dass die chat stören. Sie sorgen zusätzlich auch für ständige Kontextwechsel. Sie können den Kollegen Franz mal rasch nach seiner Meinung fragen oder die Kollegin Carla um eine Validierung bitten. So hilfreich dieser Input für Sie selbst und für Ihre Arbeit sein mag, so stark reißt es Franz und Carla aus dem, was sie eigentlich gerade tun oder tun wollen. Fünf Minuten hier, zehn Minuten da, dann ein Meeting, noch zwei Fragen, dann ein paar E-Mails und zwischendrin immer wieder Sachen im Chat diskutieren und beantworten. Nach einem solchen Arbeitstag fühlen sich Franz und Carla, als hätten sie nichts Relevantes erledigt. Das ist frustrierend. Einerseits ist es aus meiner Sicht eine Aufgabe für Franz und Carla, sich damit anzufreunden, dass das Beantworten von Fragen zur Wertschöpfung im Unternehmen und zu ihren Rollen als Projektleiter gehört. Menschen, die den Sand im Getriebe reduzieren und dafür sorgen, dass Prozesse wie geschmiert laufen, sind immanent wichtig für eine Organisation. Der moderne, dienende Manager kann darin Freude und Erfüllung finden. Aber andererseits ist es eindeutig befriedigender, wenn man eine großartige Idee zu einem Konzept entwickeln kann oder einfach etwas erschafft, von dem alle im Unternehmen wissen, dass es wertvoll ist. Beides gleichzeitig geht nicht. Als Führungskraft muss ich dieses Gefühl der Zerrissenheit annehmen und akzeptieren. Gleichzeitig ist es wichtig, Oasen zu schaffen, in deren Rahmen ich selbst Dinge vorantreiben kann. Folgende Taktiken habe ich dafür anzubieten. Beginnen Sie, sofern es einigermaßen zu Ihrem Biorhythmus passt, sehr früh am Tag mit der Arbeit. Gehen Sie früher als andere nach Hause und nehmen Sie sich später am Abend Zeit, wenn alle anderen nicht mehr arbeiten. Arbeiten Sie während der Mittagspause und verlegen Sie Ihre eigene Pause. Sie können also grundsätzlich einfach mal austesten, ob es Zeiten gibt, in denen Sie produktiv sein können, während der Großteil der Kollegen nicht aktiv ist und nichts von Ihnen will. Das ist eine sehr einfache und wirksame Taktik. Ansonsten muss man lernen, auch mal Nein zu sagen und auf Dinge zu verzichten. Ich bin nicht sicher, ob es mit der Zerrissenheit besser würde, wenn wir keinen Chat hätten. Ich halte das Zerrissene für eine Grundeigenschaft der WUKA-Zeit, in der wir leben. Das Akronym WUKA steht für Volatile, Uncertain, Complex, ambiguous. Es beschreibt eine Zeit, in der sich die Digitalisierung immer mehr durchsetzt, die Arbeitsstrukturen sich verändern, Hierarchien sich auflösen und bisherige Weisheiten infrage gestellt werden. VUCA beschreibt die Komplexität unserer Welt. Diese Komplexität und die damit einhergehende Unsicherheit führen dazu, dass Menschen heute geradezu die Einfachheit suchen. Ich will zum Beispiel nicht, dass an zig unterschiedlichen Stellen Nachrichten eingehen. Das ist komplex. Denn jede einzelne Botschaft könnte wichtig sein und im Fall der Fälle eine sofortige Reaktion erfordern, damit die Dinge nicht eskalieren. Ich persönlich versuche ständig, eskalierende Situationen zu vermeiden. Wenn erstmal irgendwo ein größeres Feuer ausgebrochen ist, müssen wir ziemlich viel Aufwand betreiben, um es wieder zu löschen. Solange die Feuerchen noch klein sind, können wir sie mit einfachen Mitteln löschen. Je mehr Eingangskanäle es gibt, desto mehr muss ich durchsehen, um zu prüfen, ob es kuckelt. Das nervt. Ich höre von Kunden und Kollegen immer wieder, kann das nicht alles an einer einzigen Stelle gesammelt werden? Die klare Antwort, nein, das geht nicht. Es gibt E-Mails, es gibt Chats, es gibt alle möglichen Nachrichten, die auf allen möglichen Kanälen eingehen. Da sind nicht nur die WhatsApp- und Facebook-Messenger, auch in LinkedIn, Xing, Instagram, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen sind eigene Messenger integriert. Und dazu kommen die in den Teams genutzten Gruppenchat-Tools. Es sind bei manchen Kollegen 10 bis 15 Messenger-Lösungen ohne einen gemeinsamen Eingangskanal. Wenn in Ihrem Unternehmen nur 4 bis 6 zum Einsatz kommen, dann möchte ich Sie zu Ihrer Disziplin beglückwünschen. Es gibt Tools wie Rambox oder Friends bzw. Station, die alle Messenger in eine Container-Software stecken. Das ist zwar keine einheitliche Inbox, aber zumindest eine zentrale Stelle im Desktop-Computer, an dem die gesamte Chat-Kommunikation gebündelt werden kann. Ich selbst nutze solche Werkzeuge nicht, sehe aber einige Kollegen, die das sinnvoll finden. Ein Chat hat eine viel geringere Karenzzeit für Antworten. Oft bekommt man das Gefühl, dass man sofort antworten muss. Letztendlich ist ein Chat ja sowas wie ein persönliches Gespräch und wenn man sich unterhält, sitzt man auf eine Frage hin ja nicht einfach minutenlang still da, führt noch ein Telefonat und antwortet erst danach, oder? Bei persönlichen 1-zu-1-Chats sind die gefühlte Dringlichkeit und der damit verbundene Druck sogar noch höher, da ich für die Lösung eines Problems oder die Beantwortung einer Frage erstmal allein verantwortlich bin und es ja offenbar an mir hängt, ob die ratsuchende Kollegin jetzt mit ihrem Thema vorankommt oder nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns von solchen Gedanken schnell verabschieden müssen, weil uns die Chats sonst garantiert wahnsinnig machen. Ich sehe folgende Möglichkeiten, mit der Schnelllebigkeit von Chats umzugehen. A. Sie können Chats einfach generell ignorieren, alle Benachrichtigungen abstellen und feste Zeitpunkte am Tag definieren, an denen Sie nachsehen und dann auch konzentriert antworten. Vermutlich ist das eine gute Strategie, ich selbst bin allerdings viel zu neugierig, um mich daran zu halten. B. Sie können sich angewöhnen, schnell und kurz zu antworten. Dabei helfen ein guter Schuss Selbstvertrauen und Pragmatismus. Sätze wie, das weiß ich nicht, das macht mir Angst, darüber muss ich nachdenken, das würde ich gerne in Ruhe besprechen, kannst du mir dazu eine Nachricht oder Aufgabe im Intranet als Erinnerung erstellen oder was schlägst du vor, helfen mir oft schnell zu antworten, ohne lange daran arbeiten oder intensiv darüber nachdenken zu müssen. C. Oft kopiere ich mir die Nachricht auch als Erinnerung in mein Notizsystem Google Keep und komme dann zu einem ganz anderen Zeitpunkt auf die Chatanfrage zurück. In Lösungen wie Telegram ist es übrigens möglich, Chats als ungelesen zu markieren, falls die Bearbeitung mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, als man gerade hat. Hier hat Google noch Nachholbedarf. Es gibt inzwischen zumindest die Möglichkeit, Posts ans Postfach weiterzuleiten. D Sie können chat einfach ignorieren oder vergessen. Das klingt auf den ersten Blick nicht wie eine besonders sinnvolle Strategie, aber dieser Ansatz ist trotzdem sehr verbreitet. Viele Menschen vergessen Chats einfach. Es ist nun mal ein flüchtiges Medium. Das ist vielleicht keine Legitimation, aber ein kapitales Problem ist es auch nicht. E. Sie können natürlich auch anstreben, immer auf alles gleich richtig zu antworten. Wenn Sie generell wenig zu tun haben, wird Ihnen das womöglich gar nicht schwerfallen. Und es ist vielleicht sogar eine unterhaltsame Sache. Eine nachhaltige Strategie ist es für die allermeisten Leute jedoch nicht. So etwas würde ich mir jedenfalls gar nicht erst angewöhnen. Dass es für Chats im Unternehmen gute mobile Lösungen braucht, darüber waren wir uns ja eben schon einig, nicht? Und ich bin sicher, dass auch ein Intranet durch eine mobile Alternative stark aufgewertet wird. Damit gehen allerdings ein paar Fragen einher, die weit über die reine Funktionalität hinausreichen. Zwei davon lauten, welche Geräte nutzen wir denn dafür eigentlich und wie steht es mit Aspekten wie Sicherheit und Compliance? Spätestens jetzt betreten wir also das Feld der Unternehmenspolitik.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel über Instant Messaging gehört und dazu gehört natürlich auch das Smartphone. Viele haben zwei Smartphones. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also ich habe nur eins. Ähm, ich habe tatsächlich auch nur eins. Äh, die, ähm, also ich, ich kenne ganz viele auch bei uns, die zwei ähm, Handys haben. Die haben ein Privat-Eins und ein geschäftliches und das ist äh, in vielen Konzernen Gang und Gäbe. Und erstmal ist es das so, dass äh, viele Frauen von der Klamottenwahl her keine Möglichkeit haben, große Smartphones oder auch zwei Smartphones ähm, gut unterzubringen. Ja? Weil ja, die sich nicht in so, ein, in so ein Kleid gut einfügen. Da gibt es ja diese, diese Umhänge und so, also wo man das dann ja. äh, das Handy um den Hals tragen kann und so weiter. Ähm, Habe ich jetzt auch noch nie jemanden gesehen, der zwei rumbaumeln hat. Und das hat für mich als Unternehmen natürlich den Nachteil, dass die Leute das einfach im Zweifel gar nicht dabei haben. Ja, das heißt also, wenn jetzt irgendwie tatsächlich mal ein Notfall sein sollte, kann ich die gar nicht erreichen, weil das geschäftliche Handy halt irgendwo dumm rumliegt. Ähm, und das geht, darum geht es jetzt im nächsten Kapitel. Ähm, nicht so sehr welche Apps ich habe, sondern wie kriege ich die Aufmerksamkeit äh, des Mitarbeiters, wie schaffe ich eine Balance zwischen ich will ihn erreichen können, der soll aber auch seine Freizeit haben ähm, und natürlich will ich auch, dass es das irgendwie sicher ist, also Thema Compliance, Datenschutz, ISO-Konformität, also wie kriege ich es jetzt hin, dass die privaten Informationen und die geschäftlichen voneinander getrennt sind? Da spielt Mobile Device Management eine Rolle, Usability spielt eine Rolle, diese, viele von diesen MDM-Lösungen taugen gar nichts, also muss man einfach leider so sagen, wir sind da ganz viel mit Unternehmen beschäftigt und was die da, da wird eine Menge an Geld ausgegeben für Lösungen, die die Mitarbeiter eigentlich nicht gebrauchen können und da ist es vielleicht dann doch besser, zwei Geräte zu haben, aber, ähm, das ist das Thema des nächsten Kapitels.
0: Ganz genau. Also Wir haben gehört, das Thema Mobile Device Management werden viele Fragen aufgeworfen und die beantworten wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibertbits slash anfordern.